0: Olá galera, começando mais um Agote Menon, eu sou Celso Chigami, estou acompanhado do, do intrépito Maestro Cássio Zirpoli, é, é, e aqui eu e o Maestro, que normalmente temos como companhia Fred Figueroa, nessas nossas andadas pro Estero. vamos ter um substituto hoje Maestro, temos aqui é, o prazer, eu queria, pelo menos de minha parte, de ter um, um, um irmão aqui meu, irmão querido, né, é, Guilherme Labonia, Bill Labonia, é, Trabalha com cinema, trabalha diretamente com roteiro. Tem alguns livros sobre roteiro voltado mais para o mercado de trabalho, que é uma coisa muito rara você ver. É uma parte técnica mais voltada para o mercado de trabalho, como um, um roteirista deve se posicionar aí para obter sucesso nesse mercado tão competitivo. Guilherme, que mora em Vancouver, é, também trabalha lá na Vancouver Film School, onde ele também estudou, né? E Guilherme também é, é fã de Game of Thrones e tem bastante a acrescentar, é, nessa, uhum. nesse nosso, nessas nossas aventuras aqui, esse nosso Agote Menon. Bom, mestre, então estamos aí de companhia nova, né, nessas nossas andanças por Westeros, mas acho que dá pra gente falar também, né, dá pra gente seguir as nossas análises. Eu queria saber o teu ponto de vista sobre esse quinto episódio dessa, dessa sétima temporada, e East Watch. Atalaya Leste, né? Se não me engano, é um episódio que, ao meu ver, assim, do meu ponto de vista, já começou, já me deixou meio frustrado de cara quando eu vi aquela cena de, de Jamie e Bron saindo do outro lado do lago para de onde a batalha estava rolando lá, o massacre de dragon. Mas, mas, tu queria antes de a gente mergulhar aqui nos nossos nos nossos eixos, é só a sua expectativa geral, a tua
1: impressão geral sobre o episódio. Primeiro que se George Martin matou Fred, George Martin escreve logo um personagem novo. Seja bem-vindo, <risos> Guilherme. Daí <risos> é, é a vida de, de Wester, é isso aí. No próximo final de semana pode ser a minha vez, é... Bora tocar o bar. E sobre o início do, do, do episódio, foi exatamente como você descreveu. A gente... A gente, não, todo mundo, criando inúmeras teorias sobre o que tinha, poderia ter acontecido com, com Jamie. Primeiro, se morreu, era, eram duas correntes, basicamente. Uma, que ele tinha morrido. Pelo peso da armadura, o fato dele não, não ter uma mão e, e, e aquela mão ainda está com um, uma prótese de, de, de metal. O, o, aquele rio ser muito mais profundo do que parecia, para ter uma ideia média de profundidade. E, ou seja, e se ele não morresse, ele no mínimo seria capturado. né? Porque a, a armadura que ele estava, dava para entender que o, o, o Daenerys, o, o exército, ou quem quer que seja ali, dava para identificar que ele era um dos comandantes do, do exército inimigo. Tanto é que depois aparece, eles prenderam os outros, os outros comandantes da, das tropas, os Tarles, né? Aí não só ele não morreu e ele nem foi capturado, como o episódio começa já numa velocidade incrível, eles já do outro lado do rio. Nem para dizer, meu amigo, a gente nadou muito para chegar aqui, não teve nada disso. O cara simplesmente apareceu ali como se fosse absolutamente normal que ele tivesse escapado. Uh, porra, a gente quase foi visto ali na beira, da, da, na, na, na beira do rio, a gente teve que nadar não teve não, simplesmente a conversa já começa desescapando eu achei isso um, é, uma, 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 falha do, uma falha do roteiro assim, grande porque <risos> na, na, naquela cena, uma expectativa tão grande a, a cena que encerrou o episódio da semana passada da forma, ela, ela encerra com um, um mistério enorme sobre o que vem e e na hora que começa o episódio seguinte, não tem mistério nenhum, o cara tá na beira do rio já. Mas essa, é, tirando, tirando essa cena, é, embora eu torcesse para que ele não morresse, <risos> deixando claro, tirando essa cena eu gostei do episódio, eu, eu, eu fico dando nota todo episódio, essa foi a minha nota mais baixa, mas de toda forma as minhas notas são bem altas, eu dei é, nota 8 nesse, nesse episódio, mas é, o fato de ele não ter tido guerra não, não diminuiu, eu achei bem bem interessante porque ele ele, ele pavimentou várias tramas que já encaminhando para a reta final, até porque só faltam dois para essa temporada, como a gente vai discutir mais para frente, a, o, Suicide, o Suicide Squad que foi montado, a, o um encontro de, de tiro com, ja com, com Jamie, a, as reações de que Dani pode estar tá se tornando teoricamente a, aquele o traço de loucura do pai dela tem produtores já dizem que não tem, tem. eu, eu, eu acho que tem, mas <risos> enfim, mesmo não tendo tido guerra, guerra nenhuma, porque a pisada havia sido muito grande nesse aspecto, né? Na, na, nos episódios teve a guerra naval, teve a, essa, essa guerra com o Drogo aparecendo, o, o capítulo anterior já tinha tido a invasão pela primeira vez aparecendo lá em Castle Rock então assim, vinha, vinha numa, uma aceleração muito grande o episódio e esse foi mais de diálogos que é algo muito interessante de Game of Thrones durante toda essa história que ela, que ela tem na televisão sempre foi uma série de muitas tramas bem articuladas então eu gostei do episódio mesmo não tendo essa ação que já estava acostumando o telespectador e que possivelmente terá na, na no sexto episódio
0: Guilherme, queria que você falasse também as suas impressões gerais sobre esse quinto episódio da sétima temporada é, e lembrando aí, a gente vai discorrer bastante sobre esse episódio e a gente fazer alguns links aí com as temporadas anteriores, com o restante dessa, dessa sétima temporada. Mas Gui, é, sempre, de, sempre dizer que é um prazer fazer um programa com você aí e seja muito bem-vindo à Família Podcast, agora via a Gotmenon, meu irmão.
2: Prazer é meu, velho, Pô, um prazer imenso estar tá aqui, falar de Game of Thrones é... Tá? Uma das minhas séries, uma não, a favorita, or concurso né, pra todo mundo. Mas eu compartilho da, da mesma sensação de Cássio em relação à primeira cena, porque eu achei que foi um desperdício também do, do cliffhanger, do gancho deixado na, no episódio anterior. Né, a questão do Jamie e do Bron é, saírem tão fácil ali da, 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 da... do lago ali. Eu confesso que eu não esperava que o Jamie morresse e mais pra frente eu digo porque é uma, é uma teoria doida mas eu não esperava que o Jaime morresse mas eu esperava que ele fosse ser capturado e ele fosse ser usado como barganha com a Cersei com alguma coisa é, e eu achei que a minha eu, eu, achei, eu tinha muita esperança de que o Tyrion ia poder retribuir o favor de quando o Jaime deixou ele fugir quando ele ia ser decapitado e o Tyrion ia fazer a mesma coisa por ele alguma coisa do jeito Bom, mas, pelo menos existiu uma intenção entre os dois né Exatamente, né? Conceito. Mas eu acho que é, o eu, eu fiquei também um pouquinho. Eu acho que o episódio ele começou meio frio com aquela com aquela pós batalha lá, né? Já tipo, eu também não sei como é que o Bron conseguiu levar o Jamie de armadura nadar até o outro lado do rio, porque aquela armadura é pesada mesmo, entendeu? O, o Bron ganhou, ficou na porque usa armadura de couro, né? Não é não é nobre, né? Mas é, eu gostei muito. Eu acho que para mim o, o, o ponto meu ponto favorito desse episódio, sem dúvida nenhuma, foi a volta de Gendry, né, velho? Eu acho que quando ele, é, eu acho que o o, é, a, o mote dessa dessa temporada é, é trazer de volta os ganchos deixados pelas temporadas anteriores, né, as pontas soltas, né? Porque agora é a hora de amarrar, né? E eu para mim foi o ponto alto desse episódio, assim, quando quando eu vi o, o ferreiro lá em Kingsland, eu falei, eita, porra, já sei quem é. Né? Mas, é. Mas foi muito bom. Mas eu, com certeza, é, a, o encontro de. de a, a, a dinâmica ali entre área entre e sância também, né? A gente já tá vendo alguma. uma, uma intriga, né? Do, 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 do Baylich ali, tentando botar. Ô, ali, mas... Fala tudo.
0: É o seguinte, é. Para a gente não, não, não sair desse eixo aqui, já que a gente já traçou, já tratou de alguns assuntos relativos a ele, eu vou propor aqui que a gente siga o nosso debate sobre esse eixo. Vou colocar dessa forma que gira, se a gente for pensar na história é, como um todo, gira em torno de Sansa, né? Enquanto rainha lá dos terrenos, é, ou pelo menos que está lá no trono de ferro. É, e quem tá ao redor dela, né, então esse eixo que nesse episódio começou com esse essa cena que a gente já tratou, a gente, nós três concordamos aí que foi absolutamente frustrante, como Cássio falou, é, girava aí entre duas hipóteses, ou ele ter morrido, o que eu achava pouquíssimo provável, não via razão, do ponto de vista de roteiro mesmo, de você evitar o cara morrer ali queimado, para ser salvo do fogo e morrer... A fundando ali no lago não via nenhuma razão e por isso eu tinha convicção de que ele seria capturado e aí teria o que o Guilherme falou qualquer tipo de conflito por exemplo entre Tyrion e Jaime é, não teve isso para mim foi absolutamente frustrante e andou né isso esse esse eixo de ser semestre. maestro ele anda por exemplo para quando o Jaime ele volta dessa, dessa Dessa batalha, daquele massacre lá de Drogon, ele volta a Porto Real e ele tenta convencer Sansa né, a desistir da guerra, fala, velho, não dá pra entrar nisso não, pô, a gente, a gente ela dizimou o nosso exército, o exército do Starly também, com
1: um dragão, pô, imagina quando ela tiver com os três, né, isso Esses três que, na verdade, ela tem um controle pleno sobre um, nesse momento, né, os outros dois meio que obedecem o primeiro, que é o maior, mas, no é, eles verbalizaram é, Jaime verbalizou a processo que eles não tem como ganhar a guerra com os três eu, eu de certa forma eu, eu discordo desde da, da gente aqui nesse debate, desde do do programa da guerra porque a arma que Qyburn criou, aquela super lança ela foi usada com duas lanças na segunda já acertou o dragão <risos> e quando é isso, essa, e quando essa arma foi introduzida, de que ela estava sendo construída, no começo dessa temporada, eu, eu não sei se ele falou dezenas ou centenas, mas ele falou uma quantidade muito grande daquela, não, eu, não, eu, eu não tinha entendido de lanças, eu tinha entendido da, do, da, da, do escorpião, que é o nome da arma, né? da arma que lança aquela mega lança. Se, tiver, se você colocar aqui em Porto Real, vários escorpiões daquele, Botei assim, sei lá, 100 daquilo ali, eu não acho impossível de matar os dragões, não. Sobretudo nessa lógica de, de, de o cara usar o duas O é, Bron pegou ali numa mira incrível já já, de, já deu ali na asinha do dragão. Se colocar essa, uma, uma chuva de, de mega lanças contra os dragões, tem uma chance pequena, mas tem. Então eu não considero a guerra como perdida vendo por esse aspecto. Porém, Jaime verbalizou o processo em que eles já perderam a guerra. E que era muito mais importante a, diplo a, a diplomacia em, em, em relação... Em, em, relação a, em relação a batalha talvez seja mesmo, mas já assim aquele tipo de diplomacia que é dando ninja né que é, que é na trairagem tanto é que na sequência dessa cena, essa cena já, já, já é a sequência do encontro de Jaime com Tyrion e já acessa querendo Tyrion, já que ele, ele, é, ele é a mão do da rainha de, da outra rainha, né de, de Daenerys para que eles possam utilizar de alguma forma na questão do sangue Lannister, se ele ainda poderia ser utilizado como a favor a construção do personagem de Tyrion nessa temporada me faz pensar que isso é possível. Da forma como ele ficou com o, o, o exército Lannister sendo dizimado da forma como foi, da forma como o irmão dele ia morrer e da, forma, e da atitude que Daenerys começou a ter quando, por exemplo, incinerou os, os, os dois Tarlas. Então, assim, é, eu acho que essa construção do, do personagem tá pra, não para uma trairagem de Tyrion, mas, mas para que, de repente, ele fique em dúvida se Daenerys é aquilo, tudo que ele imaginava mesmo e de repente o cara está lá, o irmão dele do outro lado eu acho que é possível que isso possa ser utilizado em algum momento
0: é muito... Guilherme, o que é que você acha aí dessa, dessa movimentação nas peças do tabuleiro aí do lado dos Lannister
2: então, era, era isso que eu ia falar agora é, uma coisa é, Cássio comentou que é, Daenerys está tá tendo traços do pai dela e Cersei tá igualzinha ao pai dela, Tywin. Nesse episódio, quando Jamie fala para ela, isso que o falou, que a gente não tem como vencer a guerra, ela mostra que ela herdou todo o intelecto do pai, de dizer, a gente não vai ganhar essa guerra na força bruta, a gente vai ganhar na, na, na esperteza, na estratégia, como o nosso pai ganharia. Né? Então, é, tanto que se você vê Cersei, ela já se veste como Tywin ela já é o espelho do pai dela, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa que eles estão trazendo muito nessa temporada. Né? Eu acho que Tyrion, é, o, o, o drama de Tyrion ali, eu acho que Tyrion ele não está em dúvida quanto à a, 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 a fidelidade a Daenerys, até porque é, tanto Cersei quanto Tywin mandaram matar ele, entendeu? Sim, sem dúvida porém Jamie foi o cara que salvou a vida dele, Jamie foi o cara que e ia ser executado, foi o cara que salvou
1: ele então, então ele tem aquele carinho por Jamie, então tanto que não, eu, eu, eu acho que até além, Guilherme, eu acho que, assim, que na verdade a relação de irmão dele com, com o Jamie é a relação de irmão que todo mundo tem ele, nessa é o pior, único
0: é, 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 na verdade ele é um ama. grande
1: ponto de apoio de, 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 de ele, eu, um ama o outro é. ali ele, ele é, a relação, é frata, completamente fraternal não, diga assim que é, não chega a ser dívida de gratidão não, eu acho que é, é, é brodagem mesmo
2: é, brodagem, sim, mas assim, tipo, falando em termos práticos, é, foi isso que rolou, né, tipo, o Tyrion, ele tinha todo o... o ele, tem, ele tem todos os motivos do mundo pra virar as costas pra família toda, menos pra Jaime, entendeu? Tanto que o que ele queria ali na guerra era que Jaime fugisse, foge, foge, no, no episódio passado, né, pedindo pra Jaime fugir o tempo todo. E... Eu achei, eu, eu sinceramente, eu achei que o encontro de Tyrion e Jaime ia ser ali no campo de batalha e não depois em King's Landing. Entendeu? Mas é, foi isso. Eu acho que tanto Cersei quanto Dany estão virando os espelhos dos seus respectivos pais.
0: Bom, é, vocês querem debater mais alguma coisa aí em torno dos Lannister,
1: mas especificamente, você tem alguma coisa pra, pra, pra tratar desse lado aí? É, é só assim que eles eles, eles encerraram ali qualquer as dúvidas, assim, tipo, na hora que teve o diálogo diálogo Tyrion e Jaime, Jaime já sabia que Tyrion não tinha matado Joffrey, mas, é, o, o pai sim, mas não Joffrey, agora, Cersei também sabe disso, então assim, caso fique qualquer rusga, é pela morte do Tyrion, assim, do Joffrey é meio que já tá já é carta para fora. Embora no caso de Jaime ele reconheça que quando, quando esse, par, esse parricídio que ia acontecer era porque o pai sabendo que não tinha sido ele e executado de toda forma. Eu acho que Jaime ficou meio que entendeu a reação de Tyrion na, na, no crime ao, ao matar o pai. No caso de de, de César, essa essa esse, entre aspas, perdão não, não tem de acontecer e qualquer uso que ela faça de Tyrion vai ser só em benefício próprio, não vai ser fraternal, não.
0: Certei. Guilherme, eu sei que você é um cara muito afeito aos diálogos e eu queria a tua análise. O que é que você entendeu ali daquela conversa entre Jaime e Tyrion, esses dois irmãos que se amam, concordo com o que Cas falou, e que estão é. em lados opostos aí nessa guerra?
2: É, então... É eu acho que Game of Thrones sempre foi muito famosa pelos seus diálogos cheio de entrelinhas, né? Tipo, sempre foi um, sempre teve diálogos muito ricos. Naquela cena de Jaime com Tyrion, foi, para mim, foi especialmente é, satisfatória porque eu, sinceramente, eu não sabia como é que Jaime ia reagir ao ver Tyrion, eu sinceramente não, não sabia, eu sei que os dois têm a camaradagem, tem o amor de irmão, mas eu não sabia, tanto que o próprio James ficou balançado ali, né, tipo de, ou oh, devia te matar agora, ele, ele mandou uma dessa, deu uma, uma, deu uma malcriação ali para Tyrion, né, e que mostrou, o que a principal coisa que ficou evidente ali para mim, é que Tyrion, mesmo depois de tudo que aconteceu, mesmo depois de ter matado o próprio pai, ele ainda guarda uma mágoa muito grande pelo fato do pai nunca ter aceitado o fato dele ser anão. Entendeu? Então, aquela hora que ele fala pra Jaime, que ele fala, eu não tenho culpa de ter nascido... É, ele, é, eu sempre fui odiado pelo que eu sou, eu não tenho culpa de ter nascido assim. Entendeu? Aquilo me surpreendeu de ver que o quanto aquela ferida ainda está aberta dentro de Tyrion. Eu achava que depois de tudo que ele tinha passado, ele tinha não superado, né? Porque não, isso não é um tipo que você supera. Mas eu achei que ele não ia estar com aquela chave tão aberta agora. E aí me surpreendeu muito isso, né? Então, pra mim, isso foi o um, um, um ponto alto daquela história, daquele diálogo pra mim, foi perceber o quanto que tiram ainda guarda essa mágoa por todo mundo que distratou ele pelo simples fato dele ser diferente.
0: Entendeu? Ô, Cássio, mas é, tem teorias aí que, na verdade já que tocou nesse Guilherme tocou nesse assunto aí, mas é, tem teorias que, na verdade, Tírio não, não seria destratado por Tírio só pelo fato de ser a não né?
1: Sim, mas também ser fruto, dentre aspas, da infidelidade da esposa morta dele, que morreu justamente no parto de, de Tírio né? Com Aerys, ou seja, ele seria irmão de, de Daenerys. Porém, essa, essa teoria então é muito antiga, mas nesse momento, com a revelação de, de Jon Snow já confirmado, como, não só como Targaryen, mas como filho legítimo até, ficaria muito, já que a gente está falando com o roteirista, ficaria muito é, ex-máquina. É, na reta final, na penúltima temporada, aí dos dois aliados, os dois são seu parente de sangue. Cada um estava em um canto do mundo, e assim, ó, tipo, tu é Targaryen, tu é Targaryen, e agora, tu, opa, eu tenho três dragões, estou muito para cada um assim, é muito perfeitinho pra, pra, pra acontecer isso ah, agora aí... dessa é que acontece, mas pô tipo, se, um, é, um episódio, o episódio o quinto episódio diz que Jon é Targaryen, aí de repente no sexto diz que Tyrion é Targaryen, pelo amor de Deus aí meu irmão, aí daqui a pouco no sétimo vai dizer, eita, tem o quarto dragão que tava dormindo acordou, agora que a gente ganha a guerra mesmo
2: aí então, é, só um adendo aí eu, eu acho que Game of Thrones e, é, embora, embora a
1: chance dele ser é razoável mesmo
2: eu acho que então era tão abrindo rápido, rápido porque é, Game of Thrones tem muita existem muitas profecias dentro de Game of Thrones entendeu muitas das quais se realizam fielmente então porque profecia é uma coisa que dentro de Game of Thrones se realiza né é, então e tanto que tipo a profecia da, das três cabeças do dragões do dragão se refere exatamente a isso né de que tipo de que é, a, a, a partir do momento que você reunir as três cabeças do dragão, é que a, a, a guerra acaba, acaba tudo, a, a, a dança dos dragões acaba. né? Então, é, eu acho que, como o pessoal já tem essa, essa expectativa das três cabeças do dragão, e agora que oficializou que Jon realmente é Targaryen, é, é só uma questão de tempo até aparecer a terceira cabeça entendeu? e tudo
1: indica realmente pra Tyrion embora a teoria é, já existam até teorias de que Tyrion aí é muito louco isso né? que Tyrion seria o único filho legítimo de Tywin e, e de que é, Cessa e Jamie que são gêmeos seriam, seriam Targaryen e essa teoria faz até algum sentido porque é, é aquela lei bem medieval de a primeira noite de nenhum casamento o rei exigia a primeira noite quem já assistiu coração coração valente que William Wallace tenta proteger a esposa dele enfim Tem um pouco até daquele na, naquela Escócia antiga e é, Cess e James são, são, são os primeiros filhos de Tywin. então assim seria teriam nessa outra teoria seria teria sido concebido por por, por, é, por enfim mas eu mais pela, pela lógica no velho escola morre do pod se for para ter um, realmente eu iria de Tyrion.
2: É, é, exatamente. Então, eu acho que, nesse caso, a teoria da, do, das três cabeças do dragão. Nós temos três dragões, então, teoricamente, nós precisamos de três Targaryens para montar nos dragões, entendeu? Então, é, vamos será que a gente vai ver Jon Snow e Tyrion, cada um com seu dragão também?
1: Mas aí... É, a gente está falando aqui, fugindo, tentando fugir do spoiler dos seis pode até chegar velho, nessa, nessa questão esse debate na gravação, mas como eu, como eu não vi nada, posso tá falando dessa é, posso ainda falar assim, de que uma teoria seria que não, nem caberia tanto, porque um desses dra dragões morreria logo para virar de repente um dragão do outro exército, do exército dos mortos. Sim, supondo, é. que não existe, supondo que não existe dragão de gelo. Então, assim, são vários caminhos onde não necessariamente eu acho que a gente vai ver Três dragões montados. Isso eu acho um pouco difícil de acontecer. Porque é que eu falei, tem até a profecia. Mas se acontecer isso é, né, é um pouco novela da Globo, né? Assim, final feliz, ó, três, to, todo mundo montou dragão e agora. Fumo. <risos> de, 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 de incinerar quem quiser no mundo. Ó, é,
0: vamos seguir aqui nosso, nosso debate. Agora a gente já vai para outro eixo dessa guerra, o eixo de Deneuge. Alguns pontos a gente falou aqui, no, na, na nossa análise geral, a gente destacou, por exemplo, a postura dela, né, de oferecer ali, um, um, um tipo de, de, de perdão aos soldados Lennister e, e é, ai meu Deus, esqueci, agora Tarly, tá tá entre os soldados Lennister e Tarly, né, é, Ofereceu perdão em troca de eles a reconhecer como rainha e não sei o que, no fim ela, ela acaba incinerando é, e de contar-lhe pai e irmão também de Sam. É, então já mostra essa mudança de postura. Também tem aquela outra cena importante que a gente já debateu um pouco sobre essa, essa teoria que é o encontro de Jon Snow e Drogon ali, né? com a chegada de Daenerys, o retorno de Daenerys a, a Dragonstone, aí tem aquela encarada, e eu queria que a gente analisasse, seguisse analisando esse eixo. O que é que você acha dessa, dessas duas
1: cenas, desses dois episódios aí, maestro? Sobre, sobre ela ter incinerado, ela, quem defende o, o lado de que ela não teria sido tirana é que ela deu a chance. Ok, ela deu, a, ela, ela deu a chance, mas é, eu, eu, achei, eu achei um pouco demais. Tanto é que, no final das, no final das contas, até tem um diálogo entre Tyrion e Vares para tentar controlar esse lado dela, né? Porque sempre que ela ganha uma guerra, o cara se, se ajoelha ou morra. É meio, é meio bronca, né? não tem meio termo não. Aí o cara morra, aí o cara já estava se preparado até para ser decapitado. Não, é, é com um incinerado jovem. Eu, eu achei eu achei, um pouco, achei um pouco pesado, é, não, não, mas não a ponto de achar que isso é um indício de, de loucura, porque a loucura de Aelis já tem, pode ter várias explicações, como até o fato, de, de mais uma vez gente, a gente está falando várias teorias aqui, até como de Bran entrar na cabeça dele ele ter tido um acesso de loucura, assim como teve com, como aconteceu com o Holden, que foi Bran entrando na cabeça dele quando era um adolescente e ele acabou ficando se, com sequelas. Então isso poderia ter acontecido também com a Aeres, com um, o um corvo de três olhos em algum momento da história tentado entrar na cabeça para fazer alguma coisa e, e saiu pela culatra. Mas e fora a loucura natural dos Targaryen, que de, por, por eles cruzarem muito entre irmãos é, acaba tendo alguns dos filhos segundo na, na dentro do universo de, de Game of Thrones a, alguns dos filhos sempre acabam tendo acesso à loucura. Como foi com Viserys que era um cara louco. Como é que a própria é. Acesse que desculpa, como, é o próprio, como era o próprio Joffrey, filho de César e James, então assim, dentro desse universo isso costuma acontecer. É, não acho que ela tenha ela envederado tem para esse lado, mas eu acho que é um indício de que, que ela pode não ser a, a, uma, uma rainha plena. Pode ter sido um erro, inclusive, a na calice, construção né? dela como rainha. Hã? Não vai ser só a calice, né? É, exatamente, a, exatamente, a rainha, a mãe, Misha, a como é que fala? Misha, acho que era o nome. Não, não mas de repente é uma rainha que toma decisões é, bem questionáveis, essa eu achei muito questionável. E, e, e Tiram tentou até o último segundo ali aliviar a barra dela. Porque fica essa imagem. E o cara, e a descrição do Tarly foi muito interessante. É disso, ó. Querendo ou não, ser uma invasora, você é um estrangeiro que está invadindo. Dizendo para eu dobrar os seus joelhos, se não dobrar o morro, então eu não vou fazer isso. Mas aí, César, era não sei o que, tá, tá, mas César é daqui. isso na visão do cara, uma visão bem nacionalista ali, né? Que até você tem como traçar vários paralelos com a política atual, mas a política internacional, a política internacional. Mas na visão dela, na dele, outras pessoas podem ter essa imagem. Foi a mesma coisa que eu falei: eu disse, porra, é, a forma como ela matou todo mundo, ela deixou viúvas e órfãos gigantes, é, muitos. Por causa que o um dragão incinerou todo mundo, é de repente quem não dobrou o joelho o dragão incinerou. Essa imagem dela, não sei se a série vai tratar dessa forma, mas se nesse universo, nesse continente de Westeros, essa, essa vai transcender essa imagem, passa muito mais uma imagem de tirania de que se você não servir, você, isso acontece com você, do que como você falou a Calice, do que está chegando uma rainha que é um que traz uma bondade que, que há muito tempo faltava em Westeros, ela, ela não é essa pessoa. Ela, veja, a a Daenerys que invadiu o Westeros e está guerreando, não é essa pessoa, ela é ela está guerreando da mesma tora do, do outro lado, ela não tem, um, nesse momento, para os Westeros, para os habitantes de Westeros, ela não tem essa, essa, essa cara de bondade, bondade como ela teve lá em é sei qual, qual foi, no Meirinho, eu acho, que foi quando ela soltou os escravos, como teve uma personalidade, personalidade completamente diferente. Não bate com essa que está invadindo nesse momento, eu acho.
0: E você, Guilherme, tua opinião? Então, tem uma, uma coisa em, em
2: Game of Thrones que vem desde lá da primeira temporada com Ned Stark, que é a, a, a teoria... Teoria não, né? Tipo, Eles falam que a semente é forte, né? The Seed Strong. Né? E tanto na cor do cabelo, né, dizer que os baratinhos têm cabelos eh, castanhos os lentes têm cabelo dourado, os Targaryen tem cabelo prateado, mas e se refere também à questão da personalidade né, que os filhos recebem, acabam herdando traços da personalidade dos pais, né, assim como Jon Snow tem muito do Ned é, Tene tem muito do Ares e Cersei tem muito do Tywin né? eu acho que assim, é, ali é, a, o que está acontecendo agora é guerra entendeu? Danny ela não pode pegar prisioneiros, né, porque ela é a quebradora de correntes, e se ela solta aqueles caras, aqueles caras voltam pra Kingsland para lutar contra ela de novo, entendeu? Então, eu acho que assim, é, é que nem a gente falar, tipo, não é a mesma coisa ela, é, que nem Joffrey fez, mandar te cortar a cabeça do, do Ned Stark só por prazer, isso é sadismo, agora... Isso eu considero o que ela fez lá como casualidade de guerra, entendeu? Eu acho que ali é, ela deu a escolha, ela falou, olha só, vocês podem me seguir, entendeu? É, porque assim, o, eu acho que o grande mote desse de Daenerys aí, a grande força de motivo que motiva ela, é porque na cabeça dela, ela está lutando contra a tirania dos Lannister, entendeu? E aí ela está acabando de usar tirania contra tirania, entendeu? Mas assim, como são tempos de guerra, eu não eu não tô, eu não acho muito, eu me preocupa se ela levar esse comportamento para depois, caso um dia ela pegue o trono de ferro e se ela levar isso adiante. Aí sim me preocupa. Mas em tempos de guerra, eu acho que guerra é uma coisa feia mesmo, entendeu? E que ela, como ela não pode pegar escravos, pegar os caras obrigados a trabalhar, ele é, só tem duas escolhas mesmo ali, entendeu? Ou você fica do meu
1: lado, ou, infelizmente, creu. Mas é, mas na verdade eu acho é praticamente uma sentença de morte. Porque mas é,
2: praticamente não é uma sentença de morte.
1: É, uma, veja, é porque assim, a chance do cara virar, veja, todo mundo que virou ali de lado, virou porque o dragão rosnou depois de incendiar os dois, comandante, o dragão rosnou, é, vociferou pra ir lá, sei lá, a palavra é exata é, e todo mundo com medo cedeu a ela, isso aí é isso que eu estou falando, isso aí não, não me acrescenta não, a, a, o traço de personagem dela se perde muito, onde de repente, sei lá, sem soldados que sobraram da guerra, ela podia não ser escrava, ela pode ser prisioneiro, prisioneiro de guerra nenhuma guerra eu conheço se o cara pega preso, se você não lutar com a gente agora você está morto, não acho isso muito comum não, ela não está fazendo isso para não transformar em prisioneiro ou seja, ela criou uma regra para ela, onde ela, na verdade, essa regra que ela criou para ela mesmo, ela dá uma sentença de morte pro o cara. Eu, 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 discordo, eu discordo nessa questão porque, é, eu não sei é, é o que você falou, provavelmente ela não vai levar isso, tipo, ela não vai virar um governante fazendo isso, mas se ela, a guerra dela for sempre essa, a... <risos> quem perder a guerra na hora que termina a batalhinha ou, ou vira de lado pra lutar com ela, o que, não é, o que não é muito fácil você fazer, porque se você tá fazendo isso eu sempre, eu sempre gosto de entrar no universo e ver como é que a galera fazia supondo que tem um soldado lá que virou a casaca, agora ele está lutando pra ela, porque ele não, se ele não fizesse isso ele morreria ali porém, o cara deixou a mulher e a filha lá em Kingsland lá em Porto Real, porra Aí na verdade ele só virou de lado para não morrer, mas ao mesmo tempo ele está lutando contra o outro lado e se em algum momento ele for descoberto a família dele morre, porque por ele ter sido um desertor, por ele ter feito, por ele ter virado de lado dessa forma, então é melhor, é, é, é muito mais, é, seria muito mais óbvio, perdeu a guerra, tá todo mundo morto, do que simplesmente dizer ou vira pro meu lado ou morre. Eu eu discordo de, de, dessa, dessa visão dela. É, eu como só, diria eu só... João, como diria João, como diria João, né? Porque João de Andrade, já ouviu falar desse ponto eu discordo. <risos> é,
2: eu só, eu, eu isso que tu falou tá completamente certo, né? Mas eu só acho que tipo, principalmente em Westeros, o cara quando sai para guerra, ele tipo, é, é, eles tipo, apesar de todo, que todo mundo vai pensando em vencer, eles estão preparados para morrer ali, tá ligado? Tanto que os Tarly foram nessa onda, entendeu? Uhum. Não. Eu vim pra guerra, eu tô aqui, você é uma estrangeira, eu não vou ajoelhar e... É guerra, é isso. Ou a gente mata ou a gente morre. E eu vou escolhi morrer, entendeu? Então, tipo, é, eu achei que... Eu achei assim, eu bato palma pra os Tarlis pela, pela coragem de manter ali. Que nem você falou, pô, eu deixei minha mulher lá e agora eu vou lá tacar fogo na minha própria casa? Não vou, entendeu? Então, eu prefiro morrer aqui, entendeu? Tipo, mas... É, eu acho que os soldados ali é, é, e em Westeros, principalmente em todas as guerras que teve em Westeros, sempre foi muito isso, né? Tipo, é, muitas das casas, elas elas apoiam quem tá ganhando, né? Então, tipo, o vira casaca é muito comum em Westeros
0: assim.
1: Muito. É, enfim. É,
0: pra gente pra gente seguir nosso debate aqui já pra reta final, né? A gente já tá é, se alongando bastante aqui nos nossos debates. É, vamos aqui para um outro eixo, aquele eixo mais da galera lá de Winterfell, a galera do norte. Olá. E eu queria começar, maestro, destacando lá aquela, aquela cena com o Bran, né? Bran entrando lá do, no, no modo Corvo de Três Olhos, né? Corvo de Três Olhos, mode um, Sobrevoando para além da muralha até encontrar o exército de mortos do Rei da Noite. E aí aquela cena lá bonita, é, ele sobrevoando, ele observa a vista do rei da noite à distância, ali no meio do exército, e o rei da noite olha de volta quando os olhares se cruzam, o bando de corvos desfaz, Bran toma aquele susto, e aí ele chama o reado e fala, temos que enviar corvos. O que é que você achou daquela, daquela cena lá, mestre?
1: É, a, é o celular, né, de, de Wessels que a galera usou para <risos> otimizar, otimizar as passagens de tempo. É, o, é de uma eficiência gigantesca. Nunca teve um corvo que se Meu amigo, não é assim, não. Nunca teve um corvo que simplesmente parou na árvore pra, pra comer uma besteira. Cansou, eu disse, oh, não vou voar mais não, velho. Vou aqui. <risos> Sempre chega, é impressionante. É, mas a, a unico, o único local que mostrou chegando primeiro foi, foi dois, na verdade, né, Pedra do Dragão uma cena muito engraçada, inclusive, de, de Vares, de, de dizendo que não tinha aberto, e, e tiro no final fala assim, mas diz o quê? Aí vários vai falar, porque é óbvio que os dois sabiam que ele tinha aberto, que ele tinha a técnica para abrir e fechar uma mensagem selada sem que ninguém perceba, o mestre do sussurro, E a outra foi da Cidadela, né? Onde os mestres não deram muita bola, o que acabou gerando ah. a irritação de, de Sam. É, e onde foi a cena de, de Gui, a mulher dele, descobrindo que é, Rega anulou o casamento com Elia martel para depois confirmar com Liana, ou seja, ele não é um bastardo de Snow, né? É, primeiro ponto né, sobre a cidade dela. Na outra cena que já teve que que Sam tinha falado com o mestre, o arquimestre lá que estava tendo alguma simpatia com, ele, simpatia com ele, já tinha falado da, da história do, 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 dos White Walkers e ele são sempre ameaças que, que vão e voltam de tempos em tempos, tem como se fosse algo normal. Então, nesse momento, a gente fica, eu, eu fico naquela dúvida. O inverno está chegando com isso agora, essa ameaça sempre acontece, de 10 em 10 anos, de 50 em 50, 100 em 100 anos acontece, e é sempre superada. É, é, tipo, essa história, esse universo que a gente está vendo agora, esse, essa trama que a gente está vendo agora, que está che tá chegando no seu ponto final com essa guerra. Essa guerra é uma guerra que, de tempos em tempos, acontece e por isso o Arquimestre dem demonstra alguma paciência ou simplesmente eles realmente ignoram por completo essa história eu estou mais para achar a, a, a primeira embora não necessariamente essa chegada dos White Walkers agora seja algo do mesmo porte e outras essa pode, essa pode ser a maior da história então aí não por acaso é a história que está sendo contada né? mas é, em algum momento eu, eu acho que ele vai ter que os Arquimestres vão ter que Conduzir a informação, já que eles têm a credibilidade, isso ficou muito claro. Eles mesmo fizeram questão de dizer para eles que a informação deles, a palavra, Sam disse, disse isso, inclusive, que a palavra deles traz uma credibilidade muito forte. Então, se eles dissessem que essa ameaça era real, o mundo pararia o que estava fazendo para, de repente, lutar, lutar essa guerra. E ficou meio que no ar que eles não vão fazer isso por enquanto. É. Como a, como, a, como a série já está perto para fim, isso não deve demorar muito a acontecer, Ou, porque não parece outra saída, né? os exércitos já estão dizimados de uma forma geral, então o, todo o continente precisa, precisa reagir. E se você parasse para pensar, se essa, se essa ameaça fosse muito, muito grande, na verdade ela ameaça de certa forma esses, é, os outros dois continentes conhecidos que são menorzinhos, porque assim, se os White do tomarem essas a tendência é de que eles eles levam o inverno para todo o resto do mundo. né Então, se, se o mundo se desse conta do tamanho dessa ameaça, é, os Dothraki que ficaram lá do outro lado, muitos vieram, seguiram o mas muitos ficaram do outro lado, e a, as, as outras cidades livres, todo mundo entraria nessa guerra. Por exemplo, as companhias mercenárias que não, não teriam que trabalhar de graça, enfim, é, vai muito da credibilidade, mas a princípio eles não, vão, eles não passaram essa informação, então a guerra vai ser com um exército muito diminuto, como fica claro no, na última cena desse episódio.
0: E você, Guilherme, o que é que você tem para acrescentar aí sobre é, o, 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 o aproximar né, desse, dessa reta final, essa conversão, essa convergência, como o caso está destacando. É, de as pessoas entenderem o verdadeiro inimigo aí, comum.
2: É, então, é, eu. Pra falar um pouquinho ali sobre a Cidadela, eu. Eu, eu, tô, eu tô compartilhando muito da frustração de Sam ali dentro da Cidadela, entendeu? Porque realmente a galera. A galera, que nem caso falou agora, a galera, eles têm um ponto válido, entendeu? Tipo, pra não, não, não querer causar pânico no mundo todo. Entendeu? Tipo, isso já aconteceu antes. Sempre tem um, um exército, sempre tem uma ameaça que vai dizimar o mundo, e, sempre, e a, a muralha sempre resiste pa E, tipo, ou seja, eu não vejo eles tão intransigentes assim, tipo, mas sabendo o que o Sam sabe, e a, sabendo o que a gente sabe, é, é impossível não, não ficar frustrado com ali, né? E lembrando que Sam agora, a gente começa a ver qual vai ser as novas peças como elas vão se posicionar no tabuleiro, porque Sam agora, ele é o Lorde Tarly. É o Lorde Tarly, né? Exatamente. Então, a gente já começa a ver que talvez o, o Sam vai ser o Lorde ali das, das, das é, é, Riverlands ali, provavelmente. Entendeu? Então, Mas ele não
1: sabe isso. Ele não sabe. Isso, ele não sabe. Que o fala que não foi é. passada essa informação para ele, né? Ele não sabe ainda, exatamente. Né? O, é,
2: e, ao mesmo tempo, Sam... É, naquela... ele ignorou lá a conversa com o entendeu? A, a conversa sobre Reagan e o casamento anulado lá. Ele meio que deixou passar batido, entendeu? Porque eu entendo também, a cabeça dele tá focado lá no, nos White Walkers, para tá pensando em, em casamentos antigos, papá Mas é naquele livro que, provavelmente, que eles vão achar a paternidade do, do, do John, entendeu? Então, é, eu não sei se tipo... Quem é que vai descobrir? Quem é que vai dar a notícia primeiro pro Jon? Se é Bran ou se é Sam, entendeu? De que ele é, de que ele é Targaryen, né? É, e o que mais que aconteceu ali na Cidadela, foi basicamente foi isso, né? Vocês querem, vocês vão estender para o Winterfell também esse, esse? Já, já dá para estender, sim. Dá para estender, pronto. Então, e aí? É, eu não entendi, né, não entendi muito bem por que que por que Kid John não passou em pra dar um Interfell para dar uma olhada no reino dele lá, como é que tá? Entendeu? Foi direto para a muralha. E ali o Interfell, que é, sem, sem dúvida, é meu núcleo favorito de Game of Thrones, sempre foi o núcleo de Interfell ali. É, eu sempre fiquei torcendo muito pelos Starks recuperarem o norte ali dos do, do botos. E eu gostei assim, finalmente a gente começa a ver a Alcateia se juntando. Né, tipo, os é né, tirando o Rob, né, lógico, mas os Starks estão ali, agora, tipo, vão, estão juntos. A gente já sabe que a área já tem uma, uma adaga de, de Aço Valeriano ali, na, pra, pra, matar uns White Walkers ali, se ela precisar. A gente já viu que ela consegue dar conta de se defender. O
0: mais novo morreu também, né?
2: Ah, é, Rickon morreu também, é verdade. Tá vendo, ninguém lembra de Rickon tá ligado? Coitado. Mas, é... E pronto. E eu acho que a grande a grande incógnita desse núcleo é é o Mindinho, é o Lord Bailey. entendeu? É, eu quero, eu ainda estou tentando entender qual é o o jogo dele de botar as irmãs juntas. O que, que, que vocês acham,
1: velho? De botar as irmãs é... uma contra a outra, quer dizer? Não, ali é o que ele sabe fazer, é o que ele sabe fazer, pô, é o esporte dele. Não,
2: <risos> mas o, que, o, que, que, ele vai, o que, que ele vai tirar? É isso que eu não consegui juntar. Não, ele
1: minha... acha. Ele já acha a área uma ameaça. Sim. Ele não. Veja, ele, ele, ele acha a área uma ameaça. Porque ela sempre foi incontrolável, inc inc nunca foi muito com a cara dele. E nesse momento, se ele. Já, se ele, é, ele, ele manipular uma pessoa pra tomar conta do para pra fazer, chegar ao objetivo que ele quer, é muito mais fácil do que agora, de repente, tá em dobro, tem que fazer duas vezes. Quanto menor, uhum. a, o número, menor o número de pessoas para manipular, melhor para ele. E sobretudo a pessoa que e ele só quer manipular a Sansa, que é a pessoa que ele tem interesse também em amoroso, uhum. né? Porque ele é, era a filha da mãe era, e, a, e, a, e a filha veio parecida com a mãe, com, com o cabelo, com o cabelo laranja. Eu acho que, no caso dele ali, ele está jogando uma contra a outra, não. Ele está jogando, na verdade, Sansa contra a Arya. Ele não uhum. quer que elas se matem. Ele, na verdade, se, se, é, se matem na forma figurada, né? se fosse uhum. assim ele queria que Sansa tirasse a área da história. É. Isso, ainda não sei é. não, voltou muito diferente, tal, tal, tal. Eu acho que agora, a, agora ele sempre dá tão passo na frente, né? Deu ali a mensagem, uma mensagem bem antiga para Sansa ler, a mensagem lá quando Sansa ainda estava com o Joffrey. Segunda que, temporada, é. Velho. É bem antiga, ainda quando e foi ela foi forçada a escrever aquilo na verdade. Oh. Porém, é Embora aquela cena mostre que ele saiu por cima, que ele estava escondido e saiu, tipo, a Arya pegando a mensagem, mas depois da de Jaime, da última, não se surpreenda se a Arya também tiver percebido isso.
0: Porque ah, um, treinamento,
1: um treinamento de área ela, 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 ela já tá, está habilidosa o suficiente para saber que naquele momento que ela estava saindo, ela já poderia estar tá sendo observada. Com certeza. Assim, não sei se... Não sei se é viagem, minha, mas dizer assim, porque, porque a cena deixa transparecer que, ó, eita, Mendinho saiu por cima, ele observou ela sair ali. Mas de repente não surpreende se também é a própria área que fez aquela cena. Sim, sim. Mas eu acho que esse, esse, arco, esse arco não deve demorar muito não, porque dentre tudo que tá. Todas as, as tramas que estão acontecendo simultaneamente, esse, esse arco, a Sansa Mendinho é dos. dos menores em termos de consequência. Okay sim para a história da série
2: é então é por isso que eu estou falando porque ó, o Mindinho estando ali em Winterfell sabendo da ameaça sabendo dos White Walkers que tá todo mundo se mobilizando contra contra essa esse esse exército que tá chegando ele, ele todo mundo sabe que tá chegando é eu é isso que eu, tô, eu tô, que eu que eu ainda não consegui montar na minha cabeça é, o que que ele espera acontecer? Porque realmente isso que você falou é uma coisa tão pequena em, em, em frente do que está rolando em Westeros, né? Essa, essa coisa dele querer acumular poder, essa busca dele por acumular poder, né?
1: Ele, que já, que falou, ele já falou que o trono ferro, já falou que queria o Trono de Ferro. Mas é, ele sendo ele ele, ele tendo, porque ele ele já falou algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, até coisas que você não acredita, ele diz que você tem que acreditar, que você não deve desconsiderar. Então, nesse cenário, ele sabe que Daenerys tem três, três dragões e que é impossível de vencer. Mesmo que, não, isso não existe, tal, tal, tal. Tipo, Jon só foi acreditar em dragão quando ele chegou em Pedra do, Pedra do Dragão. Sim. Então, assim, considerando essa, essa visão, Mindyum sabe que Daenerys existe e que ele não vai vencer. que Então, o Trono de Ferro já seria algo secundário para ele conquistar nesse momento. Por, por outro lado, ele tinha o um Ninho da Águia inteiro para ele, que é um local... É, poderoso e ele tem influência gigante sobre o menino lá é, que há quem diga que inclusive é filho dele há quem diga é. que, que o herdeiro do Ninho da Águia seria uma, um, um bastardo ele, ele é filho legítimo de John Arryn que morre logo no, no primeiro episódio da história, mas que ele seria na verdade de uma infidelidade da da, da, da irmã, irmã de Kay da irmã da de, exatamente, junto é. com o Mindinho porque pô,
2: ela, ela era apaixonada por Mindinho.
1: Exatamente. E eu, eu acho isso bem plausível que seja mesmo. Mas mesmo que sendo ou não sendo, ele não dá, dá muita bola pro menino, Ele só quer o poder. É, mas, pô. Se, se a
2: gente parar
1: pra ver. Verdade, como?
2: Não, então, ele já tem o Vale na mão. Pra que ele tem? Ele não vai ele... ganhar o Interstellar. Não, ele já só tem.
1: É, a Sansa, porra.
2: é, ele já tem hall Eu não sei se você se mas ele
1: ganhou Harenhall de. Que é um ca... de, que É o um castelo do. É o mau Castelo do continente, é. né? mal Continente é o maior.
2: e ele é dono do dedo do Mendinho lá da do, 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 da casa Beles, tá ligado? Ou seja, ele tem três casas praticamente agora. E fora que ele tá lá em um agora tentando pegar Sansa, entendeu, tipo? Então ele está tentando acumular, vamos dizer, sei lá. Quatro dos Sete Reinos, sei lá, na mão dele, vamos dizer.
1: Não sei. Mais um, mais um. Em Winterfell, ele é ameaçado por Arya. E de, detalhe, nesse momento ele já sabe que Arya, se quiser, mata ele sem problema nenhum. Sem é, problema. A, a, a John deixou muito claro que, que não interessa no que ele fez, não vai com a cara do cara. E que se ele mexer com o Souza, ele mata ele. Exato. Então, assim, ele tá num lugar pra ir completamente hostil. E que ele, nesse momento, ele não tem muita... Ele não tem muito o... Muita cara que vai conquistar aquele lugar. E, na verdade ele tá vacilando ali. Não <risos> vendo pelo lado dele. Mas assim, obsessão é obsessão, né? O cara tá lá. É. Absença. Exatamente.
2: E quanto a, e só um, um comentário rápido sobre Bran, né? Tipo, o, o, o Bran ele chegou agora e ele já falou que ele, ele não é mais Brandon Stark, né? Tipo, ele agora, ele assumiu a identidade dele é, esse episódio a gente já viu lá aquela cena que, que você comentou lá, ele o argando nos corvos lá, indo lá. É, ele, ele sabe que os caras estão chegando, ele sabe que, que os caras já estão ali. Né? E eu quero saber o seguinte: assim, tipo, o, eu. Quando, o que vocês acham que vai ser o papel de Bran nessa guerra? Entendeu? Vocês já conseguiram visualizar alguma coisa de Bran nessa.
1: Veja, ele já ajudou. É, ele, ele, já, ele, ele já é o
0: cara que vai pra Jon, né? Qual é a real, né? Ele, com a, Porque visão, ele com é o a ex... visão
1: dele, ele já, ele já antecipou a chegada do ele, ele assim, ele se, se vão acreditar nele é outra conversa, mas ele já acionou corvos para todas as casas do de Westeros por causa dessa é. guerra. Então assim, é, ele tem as visões, fisicamente ele não pode fazer nada, sendo aliás, pode ser um warg né? Mas em humanos não, que dá problema, só em animais. É, é um dragão de repente. Porra. O dragão de gelo, de repente. O Argar é um dragão? Como? É, seria. O Argar um dragão? o sendo um verbo, né? Entendi. O Argar de que é o troca peles né? É. Hum. Eu, não, eu não sei, porra, eu, não, eu tenho até o livro, mas eu não li todo, não. Que é um livro que eu gosto muito. É, que é. Eu até falo, falei pra vocês. Como se fosse a Barça de Game of Thrones. Você lê ele. Não é história, não. Você lê como se tivesse lendo a Barça. Por, é, no, na letra A, você fala, lê sobre as cidades, sobre os continentes. Não é sobre uma história, certo? É como se fosse um livro... Mas, é um mas compêndio. É um mas você escreve sobre os né? É exatamente. Não é feito... É como se fosse um livro para a própria população de Westeros. Eu, não como eu li todo, não vou, não vou precisar. Mas eu não, sei, eu não sei se tem, em algum momento, é, se alguém já conseguiu fazer isso. Se tem algum registro histórico... Porque é feito, essa, esse, esse, essa enciclopédia ela é feita por registros históricos. Por exemplo, quando fala de Achai, fala muito pouco de Achai, porque quase ninguém nunca foi em Achai. Então os mestres não têm informações suficientes de Achai para escrever um capítulo inteiro, tá ligado? Então, assim, eu não sei se em algum momento fala que alguém já conseguiu ser um, um Arg, um dragão. Um, enfim, mas eu, eu, é uma possibilidade é, razoável, porque os wargs existem como. É, são pessoas que nascem com esse dom. Mas no caso, o Bran nesse momento, ele é o mais poderoso desses. Então Sim. assim, seria o cara mais, é, com, maior, com a maior condição para fazer algo desse tamanho. É. E outra coisa, Guilherme, eu acho que do ponto
0: de vista é, ao lado do fantástico, é outro usa, sensacional do Game of Thrones. É, assim, é, como, como o Cássio até chegou a citar, ou foi conversando com você em off, não lembro exatamente. É, é, em determinado momento, é, e, e, ele não vai precisar provar nada, né, ele já mandou os povos, como o Cássio falou, e se vão acreditar nele ou não, é, agora, a maior parte da galera não tá, mas, eventualmente, quando é, o, o exército dos mortos chegar pra, na, na Muralha, pra passar a muralha, é, ou enfim, é, é a tendência, é, ele não vai precisar provar nada para ninguém, e a partir desse momento, Aí o vai ganhar uma importância política gigantesca, né? E ele vira quase um Gandalf aí. Um cara que vai ser o conselheiro de todo, de todo o reino, né? A galera vai tentar é, consultar o de todas as formas aí em determinado momento. Acho que ele vai ganhar uma, uma importância política muito grande em breve.
1: Olha, é, talvez não. Talvez, depois que isso tudo terminar, ele fique recluso. É, Como era o como, como era o um antigo corpo de Três Olhos. Eu Não acho sei que ele exatamente, exatamente tá aquele... É, aquele cara ficou lá.
0: Não, mas em breve um o falo é durante a guerra com, com o exército dos mortos, entendeu? <risos> Depois, de fato, ele
1: deve ir, ir para reclusão. É, mas, por exemplo, ele tem todas essas informações nesse momento, ele, já vem, ele vem usando de forma bem dosada, então... Não tem, eu não sei se ele vai se transformar não, porque por exemplo nesse momento ele já poderia ter solucionado vários problemas ele poderia ter chegado lá para as duas irmãs e ter dito, ó, esse cara é que matou o pai da gente pô. então assim, ele meio ele já poderia estar tá fazendo isso e não vem fazendo é, porque talvez o papel do Corvo seja justamente esse, não influenciar tanto no presente é, é, bem, ou é, talvez é, não, se, se importar
0: mais com as coisas maiores né? que é como ele falou pô, eu lembro como, quando, como era ser Brian, eu lembro, era era interessante, mas hoje eu sou muito maior, então talvez essa questão do, do assassino do pai deles é, seja irrelevante do ponto de vista do Corvo. Agora as outras questões, não, enfim, mas a gente já está conjecturando. Eu acho pô, que tá tá gente... lá, é. Pô. É
2: então. Não, é isso que ia falar. Tem é, que o é, esquadrão a... suicida lá que que, que foi para além da muralha. É, é, Jon Snow fez lá a equipe dele para se matar lá na tá. a irmandade. John Gendry, Tormund, né, tá todo mundo lá, até Sergio Mormon tá lá. Touros. Entendeu? É, é, é eu, eu, tá gostei
1: eu gostei muito da cena, eu gostei muito da cena. Eu de tá todo mundo, todo mundo, um contra o outro ali, é que foi, foi bem, foi bem, é, seu dos Anéis mesmo, na, na, na formação é. da Sociedade do Anel.
2: Aquilo ali foi uma, aquilo ali é uma formação de grupo de RPG, pô.
1: Total, é, pô. É, total. Tem o mago, tem o guerreiro, tem o, o tem ladrão. O... Mas o ladrão na, 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 no sentido de o cara que é que joga RPG, o, o ladrão meio que tem outro um significado. É só de bandido, não. É, foi, é, concordo com você, foi bem RPG aquilo ali.
2: Foi muito, muito RPG. E agora
1: sim... Tipo, a, galera, a galera jogou online um tempão, carregou o level, carregou <risos> <risos> o level e depois... Formou, formou a parte
2: é, exatamente então agora, quer dizer, você já tem uma galera que tá indo lá a missão, ao meu ver é estúpida esse plano deles, ao meu ver de ir lá capturar um White Walker pra poder trazer, pra mostrar pro povo ao meu acho ver um... é estúpida
1: não. não, não era White Walker não eu acho que era um zumbi um morto é um zumbi, um foi...
2: morto vivo é. Eles, é, eu me expressei mal eles querem pegar um zumbi, lá um morto vivo do exército para poder mostrar para as pessoas que que o que, que, que tá acontecendo é verdade que existe exatamente mas eu achei um plano imbecil porque os caras já estão chegando entendeu tipo os caras pelo que eu vi na prévia do episódio do próximo episódio é, já vai ter batalha a prévia já mostra o esquadrão suicida batalhando lá e, e correndo ou seja, os caras devem chegar na muralha agora, no próximo, ou daqui no próximo, ou no sétimo episódio. Entendeu? Ou seja, então. Sim. Os caras estão vindo. Não tem pra que você ir lá buscar um
1: cara, entendeu? Os caras vão Não, chegar só. e todo mundo vai ver. Veja, mas eles estão vindo desde, desde a primeira temporada. Assim, <risos> Não, da... mas eles estão vindo assim, o que, que eu tô falando agora. Não, na verdade, a, a grande caminhada, na verdade, é o final da segunda temporada, né? Porque o, o final uhum. da primeira é o nascimento dos dragões. E... É... E, e e aquela cena clássica de, de um White Walker é, em cima do, do cavalo e apontando para frente eles andando aqui é, é o final da segunda né se eu não me engano Isso. e acho que é ou seria a, a penúltima cena da primeira e depois corta para Daenerys com os dragões é uma, alguma coisa dessa estou andando há muito tempo até porque a área, além da muralha, é. no mapa, ela é muito grande mesmo, né? E, é. e os White Walkers eles ficam no extremo, extremo norte, assim, muito, muito longe da, da civilização. Então, em tese, andando, seria uma andada é, muito grande, embora ainda tenha a ressalva de que, teoricamente, eles não podem ultrapassar a muralha, né? É uma questão de é, barreira é, prática, Até an, O tio Benji já até explicou isso. Exatamente. Tem que derrubar. Tem que derrubar. É. Né? Nesse, nessa, essa missão que eles estão tendo tem algo interessante que, como todos os personagens já fizeram coisas boas, ruins, todos faz besteiras, eu acho que isso tudo está acontecendo por uma grande besteira que tira um fecho. É, lá no começo, aquele cara até morreu já, acho que é Sir Allison Thorne, que chegou a, foi até o cara que traiu é, John, e depois John executou ele. na Mais para agora, para o final. É um dos caras lá da muralha, bem filha da puta, cara. É Mas esse cara teve a missão para ir para Porto Real e levou um braço, um antebraço de um, de um morto vivo. Que era para mostrar que existia, que era para ganhar, para tentar obter mais recursos, para reforçar a muralha que estava completamente... E, se eu não me engano, existem dez castelos na, na, ao longo da muralha e só três estavam funcionando. Um, que eu não lembro o nome, castelo, o, castelo, o castelo Black é o principal e aí esse Atalaia Leste, que é o último perto do, já perto do mar. Só que aí eles demoraram tanto... É, por, Tírio, que era o Mão do Rei, Aí não gostava do cara e tal, aí botou um chá de cadeira no cara tão grande que a mão apodreceu. Aí é. <risos> eles não conseguiram provar no, lá em Porto Real que existia e não, não deu. No final das contas, o cara deram um crédito, ah, beleza, deram cinco escravos pro cara pra virar, pra virar é, um patrulheiro da, da noite. Mas não era o que eles queriam, eles queriam muito mais do que isso. Né? Então uhum. agora isso é uma missão, sete anos depois, sete temporadas depois, né, que eu não sei exatamente a escala de tempo quanto andou. É. Mas é o que você falou, é só pra pegar um exemplo e voltar, porque pra Guerrear não, não há a menor possibilidade de nem de sobrevivência. Não, não, não tem,
2: não tem. Aliás, eu me arrisco pra dizer que um ou dois ali daquele esquadrão morre ali,
1: nessa Diga os nomes aí, vamos até dar os pitacos.
2: Bora dar os pitacos? Ó, eu acho que. É porque é um esquadrão suicida. É porque é um esquadrão suicida, com certeza. Eu acho que um, um dos caras lá da, da Irmandade com certeza bate as botas, entendeu? Da, do, do, do Deus do Fogo lá, a galera do que Mas ressuscita. ele não morre, né? É, é, não, Mas ele ressuscita, morre, ele traz morre, de, morre, ele tem ressuscita os mortos. É. É verdade. Ele traz de volta a galera. né? E, ou então alguém precisa trazer ele de volta. Ele mesmo fala na temporada, quando a área conhece ele, ele fala tipo: Eu já morri sete vezes, se não me engano.
0: É isso, mesmo, é isso mesmo
2: e aí alguém precisa trazer ele de volta ou seja, mas Melissandra eu não, sumiu, não sei onde está não apareceu mais
0: né, pra... ela disse que ia lá para a terra dela
2: é, ela, exatamente
0: a ponto mas, real na verdade
2: Pronto. e aí agora eles estão lá então tipo, eu acho assim ó, vou, vou, vou por eliminação, John não morre certo? eu acho muito difícil Jorah Mormont morrer agora, entendeu? Porque... eu já se pôr agora Tu acha que ele vai agora? Eu acho que eu Jora, acho. porque eu acho que Jora Mormont ele vai ter que, em algum momento, eu imagino que ele vai se juntar lá com Liana Mormont, entendeu? Da, 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 da na, na Ilha dos Ursos lá para voltar para casa, algum lugar, alguma coisa assim. Entendeu? Eu, eu, eu acho que, que é o cão.
0: Eu acho. Eu eu acho, acho que... é, então ah, vamos. Já humanizaram então, muito o cão. É o pra cão gente, Pra ele, gente afetuar ele.
2: É, ele ele já te, ele, ele já teve a redenção dele, entendeu? É, eu acho que o cão morre e ah, John não morre, eu acho que Jorah não morre é, eu acho que Gandry não morre com certeza, porque Gandry vai estar tá na, na, no quebra-pau final é, Tormund eu acho muito difícil morrer, porque ele vai casar com Brienne, se Deus quiser <risos> se, os, se os novos e antigos deuses permitirem, ele vai casar com Brienne no final tá ligado? <risos> eu acho que vai sobrar ali ou a galera da Irmandade e o cão eu acho que essa galera aí não volta não. Volta, não.
1: Que meus acha? pitacos. Meus, meus pitacos. Eu acho que Diora morre. Eu acho que a cura dele da, da doença da, da escamagre já foi algo muito raro de acontecer, embora aconteça, foi doloroso. Ele teve o reencontro dele com o Daeneres, que era algo importante, mas ele não precisa se reencontrar, voltar, mostrar. Ele já conseguiu, ele cumpriu a promessa de, de voltar com saúde pra ela e já partiu pra essa. Eu acho que ele voa dos dois da Irmandade. Eu acho que voa... O torus que é o que. Não. Que é o do tapa-olho. É, não, esse é o Berry. Esse é o Berry da r Na cena aqui do, é, depois do episódio, mostra ele com a, com a espada de fogo, né? Aquele que é luminífera, só que a luminífera, na verdade, era pra ser pelo Azor Rai, né? Não necessariamente por ele. É. É, pela, é, pela, não é? Eu não sei se eu tô enganado, se eu tô falando alguma besteira, mas de qualquer forma, ele, ele, ele impunha uma, uma espada de fogo, né? Isso como um o Pitaco, por isso que a gente tá dando Pitaco, me parece ali, ó tipo, vou em frente, eu fico aqui defendendo vocês, ou seja, tipo, é. É, ele fa fazer uma barreirinha pra, pra dar tempo a galera fugir. Então, eu acho que ele voa, de hora, eu acho que esse eu acho que voa não por causa de uma cena, mas por causa da, da, do arco dele, que ele já, já teve a redenção toda dele, já, já voltou, e, e Daenerys tem que perder alguém também, ela não perde ninguém, então assim, de repente, pode ser...
2: Ou ela perdeu o, o marido, do
1: filho, a... pô. Não, 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 pô. Perdeu, pô todo mundo perdeu, pô. Veja, todo mundo, <risos> todo, todo mundo perdeu. Eu falo assim, nesse cenário recente, ela não tá perdendo nada. Ela perdeu dois ansoulies ali e já, já, já tocou fogo no um resto todinho. É, Gandry, acho que não, porque o reencontro desse episódio. De, tipo, o Snow tá representando o, o Ned e o Gantt tá representando o Robert, que foram que lutaram juntos na batalha, Exatamente. da última grande guerra, que foi a guerra que derrubou uh, o Aerys Então, aqui no meio que pode formar uma duplinha nessa guerra, pode, não tem pra que botar o cara depois de três anos fora e da cena. Aquele martelo lá, hein? Como? Aquele o martelo lá. É, é a arma é. que Robert usava. Era o martelo que Robert usou pra matar a Rhaegar era a, arma, era a arma de Robert. É. Que é a arma clássica dele. Achei muito bom aquilo. É... E quem é que tá faltando ainda? É o cão. O cão. Eu, concordo com a sua, eu concordo com o seu pitaco para morte do cão sobre a história de já ter sido humanizado. Porém, verdade. porém seria um desperdício grande matá-lo agora antes de ele ter um embate com o irmão. o Montanha, que agora... é verdade. O é assim, Montanha depois é zumbi. Ele de, 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 de ter um encontro, ele e, e, o, e o Montanha. Assim, tem alguns encontros que... O que acontecer, vai matar o mas... um montanha-área? Rapaz, agora é bem, bem lembrado. Não, bem lembrado. Porque...
2: Desculpa, não é porque eu me eu lembrei falo. agora. Isso nunca passou pela minha cabeça, velho. A, a Cersei já tem um zumbi do lado dela, que é o um montanha, tá ligado? Véio?
1: Não, mas é, é, não, é uma outra coisa. É outra coisa? É, é, não é um zumbi erguido por um White Walker, não. É um zumbi erguido por vários soros, várias fórmulas de magia feitas pelo né? White Walker.
0: Entendi, porque quatro,
1: entendi. ele 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 é um, ele foi vetado ele era um arquimestre que foi expulso da ordem justamente pelos testes que ele fazia ele fazia vários testes então assim tem até cena ali botando soro nele entendi entendi era bot era bom ter essa luta aí mas tirando isso se, se não se isso for desconsiderado para qualquer coisa de roteiro ele morreria também então seria é, piora um um dos dois da Irmandade, aí dois é. talvez eu Porém. acho que o Berk
2: Donderion vai, vai, vai pular, aquilo é. que tu falou é, realmente faz muito sentido, dele inflamar eu... a espada e falar, corre que eu seguro aqui, eu acho e que
1: é se isso o morrer, e se o Taurus morrer, ainda teria Melisandre dentro da, da série para ter o diálogo com o Hiló com o Deus do Fogo, tá ligado? Para assim, se precisar de qualquer coisa, porque assim se perder Toros que tem esse acesso, e agora não, aí Melisandre reaparece para amarrar esse roteiro para ter esse acesso então pode morrer os dois da Irmandade e torna é, Mas, mas não, a gente assim, não pode é um, esquecer.
2: É a gente não pode esquecer que o, o cão também é, consegue fala, ouvir o fogo de volta. Porque ele fala isso, lembra? Naquela.
1: Dois ele viu quando o cara foi pra ele, mas ele não consegue fazer o H HM menor, né?
2: Não, então, Sim. mas aí isso quando ele conta a história de que quando ele tava em casa e que ele viu um negócio no fogo e ele falou alguma coisa com o fogo e o fogo respondeu pra ele. Ele, isso ele fala pra, pra galera lá no...
1: Ah, não, interessante, interessante, sabe não.
2: Entendeu? Então, tipo, o cão, ele tem... Ele não sabe, tipo, ele não, 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 ele não é treinado. Mas ele, ele tem uma comunicação com o Deus Seria do Cão. Seria uma grande corpo, ironia, né?
1: Porque exatamente. ele tem uma fobia gigantesca a fogo por causa do, do que o irmão fez com ele. Exatamente,
2: exatamente. E, eu, e isso ficou muito na minha cabeça. Eu falei, rapaz, por que, que eles iam botar essa cena do cão falando, ah, uma vez eu sonhei, é, eu vi um negócio no fogo e eu perguntei, e a voz respondeu e aí ele fala, e o que que ela falou, entendeu, tipo, aí ele não fala o que que a voz falou pra ele, e aí ele fala não, nada, não sei o que, não sei o que, e vai embora entendeu, claro, mas ele claro. ele tem, isso foi quando eles chegaram naquela, naquela casa lá, onde ele achou aquela galera morta que ele tinha deixado lá, depois,
1: antes, quer dizer até oh, tá recente o capítulo até porque eu não prestei atenção mesmo,
2: foi recente foi nessa temporada ainda,
1: no primeiro episódio
2: Primeiro episódio, né? Pronto aí.
1: Isso. Tá galera, aqui. vamos encerrando, né? Bora. Já tem uns dois já episódios. É maior né? que episódio.
0: <risos> é isso aí, galera. A gente encerra dessa forma mais um agote menor. Valeu, Guilherme. Seja bem-vindo aí, meu irmão.
2: Valeu, galera. Ó, foi um prazer. Sempre que vocês quiserem falar de Game of Thrones, é uma das um dos meus programas favoritos é, é falar sobre essa série que eu adoro. Então pode contar comigo sempre.
0: Valeu, meu é. velho. Forte um abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.